0: Era digital membuat siapapun bisa jadi miliarder, termasuk anak berusia 12 tahun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas fenomena NFT atau merupakan kepanjangan dari non-fungible tokens. Pada akhir Agustus 2021 lalu, seorang anak berusia 12 tahun dari Inggris bernama Benjamin Ahmed mendapatkan 400.000 dolar atau setara dengan 5,6 miliar rupiah atas penjualan NFT. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Benjamin Ahmed, atau biasa dikenal sebagai Ben, bukan seperti anak berusia 12 tahun pada umumnya. Selain sekolah, dia juga menikmati berenang, taekwondo, dan belajar cara menulis kode komputer. Pada usianya 5 tahun, Ben mulai belajar soal programming komputer ketika melihat ayahnya bekerja sebagai web developer. Lama-kelamaan, dia mulai menguasai banyak hal, mulai dari HTML, hingga ke bahasa program yang lebih tinggi seperti javascript dan lainnya. Namun pada awal tahun 2021, Ben mulai tertarik dengan dunia NFT karena kamu bisa memindahkan kepemilikan melalui teknologi blockchain. Dia belajar teknologi ini melalui online tutorial dan mentor yang ditemunya di komunitas Discord. Ben mulai membuat koleksi NFT pertamanya yang berisi 40 avatar berpiksel warna-warni yang disebut sebagai Minecraft YH. Koleksi ini dibuatnya karena terinspirasi dari Minecraft, dia lalu membuat karya seni tersebut dan membuat kodenya. Di saat awal, koleksinya tidak langsung terjual laris, tapi cukup baik. Ben melihat proyek ini sebagai pengalaman untuk belajar daripada untuk mendapatkan uang. Pada bulan Juni 2021, dia mulai membuat kode untuk koleksi NFT terbarunya yang diberi nama Weird Wells. Proyek ini berisi 3350 ikan paus berpiksel dengan berbagai karakter, misalnya zombie, alien, dan sebagainya. Tanpa disangka, Ben ibaratnya mendapat durian runtuh. Valuasi NFT-nya naik tinggi dan langsung terjual dalam waktu 9 jam pertama. Dia tidak hanya mendapat keuntungan atas penjualan NFT di awal, namun sebagai pembuat karya, Ben juga mendapat 2,5% royalty setiap kali karyanya berpindah ke pemilikan. Wear boleh dibilang sukses berkat gayanya yang unik, yaitu perpaduan antara meme di Minecraft dan gaya pixel seperti CryptoPunks, salah satu koleksi NFT pertama yang ada. Ben pun mengakui kalau Mim memiliki andil yang besar atas kesuksesannya. Dia pun tidak berhenti sampai di sini. Hal ini disebabkan ketika orang berinvestasi membeli NFT yang dijual oleh Ben, mereka membelinya karena pribadi Ben itu sendiri. Dia pun punya mimpi besar, tidak ada yang tahu kalau dirinya bisa menjadi pengusaha teknologi seperti Elon Musk atau Jeff Bezos. Buat kamu yang penasaran, NFT adalah sebuah teknologi kripto semacam sertifikat digital yang menyatakan kepemilikan atas sebuah barang digital. Bentuknya pun bisa beraneka macam mulai dari foto, gambar, video, audio, dan sebagainya. Non-fungible artinya barang itu unik dan tidak bisa digantikan oleh barang lainnya. Sebagai contoh, Bitcoin disebut sebagai fungible. Jika kamu menukar satu Bitcoin dengan Bitcoin lainnya, maka kamu akan mendapat Bitcoin juga. Namun, kartu basket NBA bisa disebut sebagai non-fungible. Jika kamu menukar kartu tersebut, maka kamu akan mendapat kartu yang berbeda. Menariknya, setiap NFT dapat dibeli dan dijual seperti halnya sebuah aset fisik. Tetapi teknologi blockchain memungkinkan kita untuk mengecek kepemilikan dan validitas dari NFT tersebut. Walaupun NFT sudah ada sejak tahun 2014, namun belum populer seperti sekarang. Kini, seorang seniman tidak perlu lagi bergantung pada galeri atau tempat lelang untuk menjual karyanya. Mereka bisa menjualnya langsung kepada konsumen sebagai NFT. Ditambah lagi, mereka juga mendapat royalti setiap kali karyanya dijual kembali. Skema ini sangat menarik bagi para seniman. Sebagai contoh, Beeple yang dikenal sebagai seniman kripto menjual karyanya yang berjudul Everyday the First 5000 Days senilai 1 juta dolar atau setara dengan 14 miliar rupiah dalam waktu satu jam pertama. Nilainya terus naik hingga mencapai 69 juta dolar atau setara dengan 966 miliar rupiah. Karya seninya berisi 5.000 foto yang menggambarkan perjalanan Beeple sebagai seniman selama 13 tahun. Tidak hanya karya seni, kamu ibaratnya bisa menjual karya digital apapun. Sebagai contoh, Jack Dorsey, yang merupakan co-founder dan CEO dari Twitter, menjual tweet pertamanya sebagai NFT. Tweet ini berisi tulisan Just Setting Up My Twitter pada tahun 2006. Tweet tersebut berhasil terjual 2,9 juta dolar atau setara dengan 40,6 miliar rupiah. Perlu dipahami, tidak semua penjualan NFT akan menghasilkan jutaan atau bahkan miliaran rupiah. lebih dari 50% penjualan NFT berada di bawah 200 dolar atau setara dengan 2,8 juta rupiah. Mungkin kamu penasaran, kenapa orang rela membeli sebuah karya seni digital semahal itu, padahal bisa dinikmati orang lain secara gratis? Tentu saja, hal ini berkat teknologi yang mampu menjelaskan kepemilikan dari karya tersebut. Walaupun dikopi berkali-kali, kepemilikan atas hasil karya tersebut tidak akan hilang. Contohnya begini, Lukisan Mona Lisa terkenal karena dilukis oleh Leonardo da Vinci. Jika ada orang lain melukis Mona Lisa, tidak peduli semirip apapun, karyanya tidak bisa dibilang sebagai lukisan Mona Lisa yang asli, karena yang asli merupakan hasil karya dari Leonardo da Vinci. Nah, bagaimana cara beli NFT? Pertama, kamu harus punya digital wallet untuk menyimpan NFT atau mata uang kripto. Jika sudah, maka kamu perlu membeli mata uang kripto seperti Ether sebagai alat pembayarannya. Lalu, kamu bisa mulai mencari NFT di NFT marketplace yang besar, seperti OpenSea.io atau Rarible. Meskipun platform tersebut menampung ribuan pembuat atau kolektor NFT, pastikan kamu juga melakukan riset dengan teliti sebelum membeli. Beberapa seniman telah menjadi korban peniru yang telah mendaftarkan dan menjual karya mereka tanpa izin. Perlu diingat, NFT adalah produk beresiko karena masa depannya yang belum pasti. Hal ini disebabkan NFT merupakan produk yang masih baru sehingga apabila kamu mau berinvestasi dengan membeli NFT, mungkin bisa dilakukan dengan jumlah sedikit. Namun kembali lagi, pahami kembali resikonya sebelum membeli. Ada orang yang berhasil mendapat keuntungan jutaan hingga miliaran rupiah atas penjualan NFT. Namun ada juga orang yang sudah menghabiskan banyak uang tapi NFT-nya malah tidak berharga. nilai sebuah NFT tergantung pada seberapa besar uang yang orang lain bersedia bayar. Oleh karena itu, harga sebuah NFT lebih banyak didorong oleh permintaan bukan berdasarkan indikator fundamental, teknikal, atau ekonomi seperti pasar investasi pada umumnya. Perlu disadari juga, NFT yang kamu punya bisa saja dijual lebih rendah atau bahkan tidak bisa dijual kembali apabila tidak ada yang mau membelinya. Bagaimana jika kamu sudah mantap untuk berinvestasi di NFT? Mungkin sederhananya, kamu bisa melihat NFT sebagai koleksi digital. Banyak investor sudah familiar dengan barang koleksi seperti karya seni, trading cards, atau bahkan mobil klasik. Seringkali, aset ini dapat menghasilkan keuntungan investasi yang besar, karena banyak orang menghargai nilainya dari waktu ke waktu, dan penilaian mereka cenderung tidak berkorelasi pada pasar saham lainnya. Nilai apresiasi yang tinggi biasanya terdiri dari dua faktor, siapa pembuatnya, dan kelangkaan barang tersebut. Sebelum berinvestasi dalam koleksi apapun, penting untuk memahami siapa yang menciptakan karya tersebut dan berapa banyak yang dibuat. Selain itu, penting juga untuk memastikan keaslian barang tersebut, karena pasar NFT cenderung tidak diatur dan penuh dengan pemalsuan. Namun sekali lagi, pasar koleksi barang antik atau langka, entah itu digital atau bukan, nilainya sangat spekulatif. Misalnya, Sebuah lukisan seharga Rp ribu rupiah dan lukisan lain seharga 50 juta rupiah sulit dijelaskan secara gamblang. Jadi, kamu harus bisa mengelola resiko sebelum mulai berinvestasi. Era digital membuka peluang untuk menghasilkan uang. Ketika kamu jeli melihat peluang, disitulah pintu kesempatan akan terbuka lebar. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.